0: El programa de la FISIP, Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas. Viernes de 18 a 19 horas por FM La Tribu. Si no avanzamos hacia esta incógnita, que es la revolución de los géneros... ...sabemos exactamente hacia qué retrocedemos. Un Estado todopoderoso que nos infantiliza. Interviene en todas nuestras decisiones, por nuestro propio bien... ...que con el pretexto de protegernos mejor... ...nos mantiene en la infancia, en la ignorancia... ...el miedo a la sanción, a la exclusión. El trato preferente que hasta ahora estaba reservado a las mujeres con la vergüenza como herramienta de vanguardia para mantenerlas en el aislamiento, la pasividad, el inmovilismo, podría extenderse a todos. Entender las mecánicas de nuestra inferiorización y cómo nos llevan a ser sus mejores vigilantes es entender las mecánicas de control de toda la población. El capitalismo es una religión igualitaria, en el sentido de que nos somete a todos y lleva a cada una y a cada uno a sentirse atrapado como le están todas las mujeres. Virginie Despentes, Teoría de King Kong.
1: Fuente 1,
2: de 18 a 19, por FM la Tribu, 88.7.
0: bienvenidas Bienvenidos a un nuevo programa de Puente 1 El programa de la FISIF De la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas Vení, acércate Nicolás, siéntate Bueno Un segundito, ahí llegamos todos Estamos todos sobre la hora ¿Cómo bueno. estás Blanca? ¿Cómo te va Nicolás? Hola ¿Vale, Estela? Bien, ahí está Estela. Estela eh, El día de hoy te va a acompañar en el piso Yo me voy
2: a los controles ya mismo
0: bueno, como estarán hablando, eh, estamos acá reemplazando a Eduardo Smith... a quien le mandamos un fuerte saludo. Estamos acá en Puente 1, en la batalla de ideas aportando nuestro granito de, idea, de, de nuestro granito de arena para la construcción de Poder Popular. Y nuestro grupo de producción, aquí al lado la tengo ya Estela Enesi, que está corriendo, está agitada. Estoy Julieta agitada, Lucero. por eso no <risa> estoy hablando nada, ¿cómo va? Eliana Ferradas, Nicolás Sweet, allí, que estaba recién acá en el piso, y ahora que está con Soledad Basket en los controles, ahí en los botones. Si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer al puente1.gmail.com. Nuestro Facebook, tenemos la página de Puente 1, el programa de la oficina, también twitter arroba puente1 nuestro blog eh, puente1.blogspot.com.ar donde están todos nuestros programas de todos los viernes donde están todas las entrevistas y también nos puedes volver a escuchar los domingos a las 3 de la tarde por Radio Sur FM 88.3. Los lunes a las 3 de la tarde por la Red eh, Nacional de Medios Alternativos, por la radio. Y el miércoles a las 10 de la noche por Radio La Azotea FM 88.7. Y también, como estamos ahora sonando en FM de la tribu, estamos por la radio La Quinta Pata del, del barrio de San Vicente, allí en Córdoba.
1: ¿Cómo estás?
3: Eh, bien, ¿todo bien? Buenas tardes para todos, para vos Blanca, acá las compañeras que veo que han venido a visitarnos, a participar de este programa, un saludo enorme a Eduardo Smith, que hoy estoy acá adentro, hace mucho que no estaba haciendo aire, así que estoy muy contenta de bienvenida, estar acá con ustedes. Bienvenida, entonces. Muchas gracias. ¿Cuántas radios y cuántos espacios en los cuales podemos retransmitir el programa? Así que estamos muy contentos, este año sumamos muchos lugares donde el programa se puede retransmitir, así que bueno, aportando nuestro granito de arena en la lucha por la construcción del poder popular. popular. Exacto. Eh...
0: Vamos a un tema así para como... Bueno, Vamos a un poco po de música. Un poquito de música, para darle un poquito de aire también. Estela, Dale. sí, Leandro Tornelo, dando un beso, Milongueya.
4: mis sueños son necesarios tu almohada es un desayuno mis sueños son necesarios mi alma piensa en tus labios cruzando a nado mi piel mi alma piensa en tus labios cruzando a nado mi piel tus besos son como peces y mi boca un espinel tus besos son como peces y mi boca un
1: espinel A
4: Saltando entre mis recuerdos han visto a tu corazón. Saltando entre mis recuerdos han visto a tu corazón. Atrás se quedó el deseo al frente la tentación. Atrás se quedó el deseo al frente la tentación. De a poco se va cerrando la herida y su terquedad. De a poco se va cerrando la herida y su terquedad. Mi amor responde un capricho en tuya la soledad. Mi amor responde un capricho en tuya la soledad. Margará y margará
2: elpuente1 facebook puente1 arroba puente1
0: emotivo de monaje a
3: Nora Cortiñas en la Biblioteca Nacional el martes pasado, en el marco del Día de la Militancia, la Biblioteca Nacional Mariano Moreno realizó un homenaje a la madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, que lleva 39 años luchando por los derechos humanos.
0: Asistieron alrededor de unas 300 personas, en su mayoría referentes y militantes del campo popular, y por ello Nora recalcó, eso es porque los derechos humanos son de todos, los derechos económicos, sociales, culturales, de género, todos. Lo que aprendimos las madres es a defender todos los derechos humanos.
3: La marcha de la gorra volvió a copar las calles de Córdoba. El pasado miércoles miles de personas expresaron
0: una vez más la exigencia de la derogación del Código de Faltas, ya que de esta forma se dan detenciones arbitrarias, persecuciones, abusos y violaciones a los derechos humanos.
3: El comienzo de la movilización... Tuvo que retrasarse, ya que un grupo de carreros de la cooperativa, La Esperanza de la Ciudad de Córdoba, denunció que efectivos policiales no los dejaban avanzar, avanzar hacia el punto de encuentro de la marcha. Por eso escuchamos a Ramiro Díaz, trabajador de la cooperativa.
0: Cuando este grupo en el que íbamos nos paró la policía, estuvimos alrededor de una hora en donde los abogados
2: tuvieron que dialogar permanentemente, diciendo que no nos podían permitir la circulación, que no había ninguna, ningún motivo. Real ni demás, pero ellos sabían con que Las órdenes eran esas Que ningún carro podía llegar al centro A todo esto Los otros dos grupos que bajaban Ya estaban en la marcha y nos estaban esperando Para poder largar Porque la consigna era, era esa Que hasta que no llegáramos todos no, no
0: se iba a arrancar Después de alrededor de una hora eh, Nos pudimos Pudimos avanzar La policía iba adelante digamos, Nos iba escoltando Lamentablemente, pero bueno, eh, eh, fue la forma de poder a participar.
3: La Asamblea Nacional de Francia prolonga tres meses el estado de emergencia. Ayer
0: la Asamblea Nacional Francesa decidió prolongar durante tres meses más la duración del estado de emergencia en el país y reforzar ese régimen de excepción. Por eso estamos en comunicación con María Elena Saludas, coordinadora de ATAC de la Asociación por la Atacación de las Transacciones Financieras y la Ayuda a los Ciudadanos, e integrante del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo. Muy buenas tardes, María Elena. Te saluda Blanca y Estela en el aire de FM La Tribu.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, ¿cómo ¿Cómo está?
0: Eh, como estaba diciendo, eh, la Asamblea Nacional de Francia prolonga tres meses el estado de emergencia. ¿Qué consiste específicamente esta decisión?
5: Sí, lo sorprendente es que, eh, si bien es repudiable el atentado y eh, todo lo ocurrido el viernes pasado, eh, realmente mm, durante tres meses eh, eh, continuar con el estado de emergencia, no solo en París, porque en principio fue en París, sino en todo en todo el territorio nacional es realmente preocupante porque es como que este, defender los derechos humanos atentando contra los derechos humanos porque significa este, el estado de emergencia, bueno, nosotros tenemos sabemos bien no con el tema de las declaraciones de estado de sitio, de estado de sitio etcétera, etcétera pero uh -huh. es restringir la circulación de personas, de vehículos ordenar registros domiciliarios este y medidas, digamos, para asegurar el control este, sin ningún tipo de, de orden judicial, digamos, ¿no? Eh, se, se suspenden, por supuesto, todas las manifestaciones en la vía pública, eh, incluso hay medidas hasta para asegurar el control de prensa. Bueno, preocupante, preocupante porque son este, situaciones complejas y el debate, digamos, no pasa... Eh, por, por eh, los buenos y los malos como medio como que se está eh, poniendo hoy, ¿no? Hay que analizar el contexto en el que estamos este Y María Elena,
3: ¿cuál es sí. la posición de ataque entonces en Francia frente a todo esto que está pasando y a la postura que realizó el presidente Hollande? ¿Qué pasa con los bombardeos que posteriormente realizó Francia a Siria? ¿Cuál es la posición de sí, ustedes? Sí, bueno,
5: Atac Francia sacó inmediatamente un, un comunicado muy corto no pero que tiene que ver este, tiene que ver sobre todo con las, las actividades que van a iniciarse a corto plazo, ¿no? Pero que, no, absolutamente, eh, clara, claramente de que no nosotros no estamos en guerra, como Hollande eh, dijo, estamos en guerra, es decir... Desde ATAC, digamos, se considera que la población de Francia no es la que está en guerra. Es el gobierno que continúan, digamos, bombardeando sin piedad, ya hace ocho meses que están bombardeando Siria. No quiere decir que nosotros y esto, ojo, hay que tener bien en claro, se justifican los atentados. Pero como yo te decía antes, hay que analizar todo el contexto, no solo actual sino de años, ¿no? De años, de años y diría hasta de siglos. Y María Elena, ¿por,
3: sí. qué, ¿por qué Francia viene bombardeando hace varios meses a Siria?
5: Bueno, eh, hay, hay, eh, está en el marco de la alianza Estados Unidos este y bueno, en, en España en este momento tienen muy poco, pero bueno, están en el proceso, digamos, de desestabilización sobre todo de los países ya lo lograron eh, si, si pensamos un poco arranca con, con la guerra para eh, sacar a Saddam Hussein este en el 2003 no que se en aras de la libertad eh, fíjate que yo creo que una de las cosas que hay que reflexionar porque el viernes cuando lo escuché Hollande me pareció escucharlo a Bush en el 2001, cuando dijo, o están conmigo, o están con el terrorismo, y dijo que en nombre de la libertad y de la democracia iba a llegar hasta todos los rincones del mundo. Y Hollande hizo mucho hincapié también, en nombre de la libertad, el país libre, y, y, y yo quisiera que re reflexionáramos también en algunas cuestiones, pero bombardear, continuar bombardeando despiadadamente Siria... En, eh, supuestamente para terminar con el Estado Islámico digamos, es, es una atrocidad porque son cientos de desplazados hace ocho meses que Siria está siendo bombardeado y este, digamos, supuestamente para combatir el terrorismo, pero no están digamos, articulando en absoluto con el presidente de Siria, Siria es un país que tiene un presidente, por encima del gobierno están bombardeando que es lo que Rusia, digamos cuestionaba, ahora creo que están negociando pero este eh, en, en eso, digamos el, el, la estrategia es desestabilización de, de estos de estos países este, y el objetivo detrás es obviamente el económico no pero las reflexiones este, para, para saber para un poco primero que hay que analizar eh, como con tranquilidad todas estas situaciones que son muy muy complejas pero yo recuerdo lo, lo que decía, a mí me gusta mucho un, un escritor de novelas policiales, fíjate, ¿no? Este eh, que, que él dijo, ellos están aquí porque nosotros estuvimos allí. Henning Manker es un escritor sueco que murió hace muy poco tiempo, y que dijo es, esa sencilla frase, ellos están aquí porque nosotros estuvimos allí. Qué mejor definición de lo que es la colonización, ¿no? Hay que arrancar un poco desde ahí, este, incluso ahora con el tema también de los refugiados, tiene que ver con la desesperación ante la guerra y ante la destrucción de todos los territorios, este, este desplazamiento y esta, estos países que han sido devastados desde, desde Irak, a Libia, a Afganistán y ellos también, cuando digo ellos, digo esta coalición que han formado también grupos como que paramilitares, eh, o, o, o grupos para desestabilizar los gobiernos, digamos, de esa zona, como, como fue Al-Qaeda. Todos, todos sabemos que Al-Qaeda fue, eh, fue, se, se fue conformando, este, pa, para la, en, en, sobre todo en Afganistán, para eh, luchar, entre comillas, contra, contra la izquierda o contra los gobiernos, Digamos que en última instancia estaban conteniendo los, fundament los fundamentalismos, ¿no?
0: María Elena, del 28 de noviembre hasta el 12 de diciembre están programadas unas actividades de la conferencia sobre el cambio climático del de claro, claro, COP21. Sí, claro,
5: había, había ¿Hay todo... cambios
0: en base a lo que está pasando en Francia con sí, las actividades sí, sí, planificadas? Va a, ser, va a
5: ser muy, muy complejo. Porque la verdad que también eso es como que a nosotros... Digo nosotros, los movimientos antisistémicos, uh -huh. altermundistas que estamos debatiendo desde hace tanto tiempo en la necesidad de, de, de cambiar, de transitar hacia otro, hacia otro mundo posible, como decimos en el lema del, del foro. Se estaban preparando muchas actividades que comenzaban el 28 de noviembre, 28 y 29, con una gran... Eh, ...movilización... ...los presidentes... ...más o menos no sé cuántos llegarán ahora... ...con todo esto... ...pero la cumbre de presidentes continúa... ...que es, eh, es la conferencia... ...es la COP 21... ...es la conferencia de las partes... Este, ...en el marco de la convención... ...marco de las Naciones Unidas... ...por el cambio climático... ...eso comienza el 29... ...y se extiende hasta el 11 de diciembre... Los, la, 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 digamos ...la de los pueblos... ...o todo lo que se estaba organizando... ...en forma paralela empezaba en el 28 y terminaban el 12 con una gran movilización. Tanto la marcha del 28 y 29 como la del 12 ya fueron prohibidas. De todas maneras, imagínate que mucha gente iba a participar, iba a viajar gente con este estado de emergencia, están controladas las fronteras, eh, uh -huh. no sé cómo se resolverá el tema de incluso los talleres, que suelen ser como en los foros sociales mundiales, multitudinarios pero bueno, bueno es una situación le...
3: complicada o no
5: va a ser muy complicado sí. yo creo que va a ser muy complicado este pero bueno hay alguna información de que de que se va a intentar de todas maneras continuar con la parte de los talleres algunos hablan incluso de, de continuar con las movilizaciones lo que va a implicar obviamente bueno una no, represión digamos sí. no lo que sí están pidiendo de que eh, sobre todo en las, en las ciudades de todo el mundo, digamos, se ponga en debate qué significa esto de la COP21, ustedes yo creo que han venido hablando este, de esta retórica falsa de eh, aportes de los distintos países y gobiernos al cambio climático que en verdad hace 21 años que vienen debatiendo y no se ha avanzado en absoluto todo lo contrario. Entonces probablemente, por lo menos en Argentina, se está intentando programar una actividad informativa de sensibilización y, digamos, para denunciar sobre todo esto, la, hipoc la hipocresía que existe en las instituciones, incluso en el marco de las Naciones Unidas, que en donde el lobby de las grandes empresas transnacionales más contaminadoras es muy importante, este eh, en donde se habla de economía verde, de, so de falsas soluciones al cambio climático, bueno, para denunciar todo esto. Entonces, este, en Buenos Aires se planea... Eh, algunas actividades en, probablemente en, en el planetario. digamos ¿Cuáles son, el María Elena?
0: Tengo entendido que estás en la organización de esas actividades. Sí,
5: estuve los otros días y son eh, distintas eh, organizaciones que están participando, como de una multisectorial, este y se va a hacer una actividad eh, así, en donde cada organización va a trabajar a lo mejor sus temas, porque tiene que ver cada uno de los temas, sea... Los que están denunciando a Monsanto todos los 25, los que luchan por la soberanía alimentaria, los que, bueno, nosotros estuvimos también, yo estuve participando de la segunda conferencia que se hizo en Quitipaya, ¿no? Que se debatió realmente, se debatieron realmente las causas estructurales de la crisis climática, ¿no? Eh, bueno, se va a estar ahí de, de un modo más. Mmm, Digamos tipo radio abierta con música también con con una eh, una ceremonia porque van a estar también los pueblos originarios y bueno con eh, así acciones de sensibilización y en donde las distintas organizaciones este, comentarán también su trabajo que y, y se, y se articularán en, en, en ese día en, de denuncia. De, eh, de, de digamos de, la, de, de las causas estructurales de la crisis. Climática.
3: ¿Dónde dónde nos fijamos? ¿Por dónde nos comunicamos para poder participar de estas actividades en el planetario, en las distintas actividades, un cronograma? ¿Dónde nos
5: fijamos? Yo todav todavía no tenemos este la página, digamos, estaba tratando de armar, pero... Ah, bueno, yo te vamos, prometo... María Elena, arme
3: la página, si no van a sí, llegar sí, las sí, actividades... Sí, sí. No,
5: tampoco? las actividades van a ser en el Planetario, están en los bosques... Mirá que yo vivo en Rosario, no me rete. No te reto, María Elena. Bueno, este... María
3: Elena, entonces vamos a estar esperando ahí las las actividades, sí, 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 a ver sí, dónde, dónde están bueno,
5: publicadas. Va a ser en un domingo, la gente está tranquila, paseando con sus hijos... Y bueno tam, a, a los que también hay que explicarle porque esto que estamos haciendo es fundamentalmente para, porque es muy serio digamos el tema de la crisis climática de la de la matriz energética etcétera etcétera así que bueno este, los niños a veces son los más los más sensibles a todas estas explicaciones
0: bueno Marielina, ya que vas a estar por Buenos Aires estás invitada para participar del próximo programa de sí, Puente Uno.
3: Eh, ATAC tiene gusto. un sitio,
5: ¿no? ATAC tiene un sitio eh, de sí, Internet. y después, pero eh, ATAC tiene un sitio, pero bueno, ah, lo bueno. Que estas últimas informaciones uh -huh. yo recomiendo que las encuentren porque hay una declaración muy interesante de los movimientos de América Latina y el Caribe en relación a la COP21 y esta declaración también de ATAC Francia que es www.cadtm.
3: M Comité sí, para la anulación de la
5: anulación exactamente del Google.
3: Google. Lo estamos poniendo en el Twitter ahora de Puente 1, y está la información de dónde podés estar esperando, encontrando la información de esas actividades de la COP21 acá en Buenos Aires. Bueno, María Elena, saludas, sí. te mandamos un abrazo muy grande sí, y muchas gracias por la participación. ¿eh? No, por favor. Es Hasta luego. Chao, chao.
2: Y sí, 30 años de investigación política y económica con una mirada crítica de la realidad social. Puente 1. Articulando resistencias. El que no cambia todo, no cambia nada. Y sí, 30 años de investigación política y económica con una mirada crítica de la realidad social.
0: con Puente 1 el programa de la FISIP 18 y 34 minutos ¿Cómo te puedes comunicar con nosotros Estela?
3: Eh, nos podés mandar un mensaje al Twitter a arroba Puente 1 ahí tenemos a Nicolás detrás de los controles recibiendo los mensajes nos llegan los mensajes acá y los los comentamos al aire también podés eh, comunicarte a través del Facebook también Puente 1 y hay un blog donde puedes encontrar los programas notas eh, bueno, archivo de, de lo que vamos diciendo En los programas y mucho más que también se llama Puente 1, Blogspot, Puente 1
0: bueno, la semana que viene, el día miércoles 25 de noviembre, es el Día Nacional contra las Violencias de las Mujeres. Y acá, desde la producción de Puente Uno, nos decidimos hablar sobre la violencia de género, que no es un tema solo de mujeres, no es un tema políticamente correcto, sino que es un tema de toda la sociedad, porque si no terminamos con esta situación, eh, nunca vamos a frenar el tema de femicidios. Sí. Jamás alcanzaremos una verdadera igualdad. Y por eso estamos en comunicación con Fabiana Túñez, cofundadora y directora ejecutiva de la Casa del Encuentro. Que la Casa del Encuentro tiene como objetivo desarrollar asistencia, prevención, investigaciones, estudios eh, para garantizar la igualdad de los derechos, oportunidades y tratos para las mujeres y hombres. Muy buenas tardes, te habla Blanca Zoraire en el, en el aire de FM La Tribu. ¿Qué tal? Buenas
6: tardes, ¿cómo les va? Muy bien, ¿vos? Muy bien, muy bien, acá. Preparándonos ya para el 25 y y con toda la, la idea y, y la ilusión de que nuevamente pongamos a una sociedad que ya dijo el 3 de junio basta a la violencia de género, que nuevamente se manifieste en favor de los derechos de las mujeres, de los niños, de las niñas, a vivir una vida libre de violencia.
0: ¿Cuáles son los principales avances después de la marcha histórica que se vivió el 3 de junio bajo la consigna de una menos?
6: Bueno, la realidad es que hubo algunos anuncios, algunos importantes, otro, otros con otra envergadura, uh -huh. como por ejemplo que el año que viene habría estadísticas oficiales. Eh, otro de los anuncios importantes fue la aprobación de la ley de patrocinio jurídico gratuito para las mujeres, para todo el país, eso también fue un gran avance.
0: bien ¿en qué consiste eh, exactamente eso?
6: Bueno, eh, la realidad es que el, la posibilidad que va a tener cualquier mujer en cualquier punto del país de poder contar con un patrocinio jurídico gratuito tanto en materia penal como en materia civil cuando tiene una denuncia por violencia de género. Obviamente todavía no está vigente porque hay que reglamentarlo uh -huh. y hay que ponerlo en marcha, pero bueno, fue un avance muy importante que se aprobara este proyecto de ley.
0: Eh, Fabián, ustedes todos los años hacen estadísticas, hacen un informe eh, preciso de los números de las personas eh, que reciben violencia de género, que son asesinadas, eh, femicidios. Eh, ¿Este año lo están terminando de hacer eh, a este informe? ¿Cuáles son las expectativas de este informe, si es menor al del año pasado?
6: No, la realidad es que lamentablemente en eh, los últimos ocho años estamos en una mujer cada 30 horas... Y lamentablemente ese promedio no baja, con lo cual eh, nos preocupa porque a pesar de, de, todos, los, eh, de todos los anuncios o de los dispositivos que hubo, no logramos disminuir los índices de femicidios, lo cual eh, tiene que ser materia de análisis y de profundización de políticas públicas eh, para los diferentes estados de nuestro país. ¿no?
3: Más allá del informe, Fabiana, ¿eh, ¿vos cómo encontrás el papel de los medios en lo que tiene que ver en la cuestión con la lucha contra la violencia contra las mujeres?
6: Bueno, los medios de comunicación han empezado a modificar algunas pautas, como por ejemplo, ya no hablan más de crimen pasional, ahora se habla de violencia de género, se habla de femicidio, aunque todavía... Persisten algunos eh, algunos eh, prejuicios culturales a la hora de comunicar la noticia mezcla de morbo y y, y victimización de, de la víctima eh, y eso, bueno, todavía está mal. Pero bueno, eh, todo es un proceso de educación que va a haber que hacer eh, en virtud de eh, informar pero sin deformar. Más
3: allá del informe, Fabiana, que ustedes vienen realizando desde el año 2009, y lo que acusan en la página un poco es porque faltan esos eh, esos, eh, esos trabajos, esos estudios del Estado, más allá de la participación que tienen también eh, eh, a través de la carpa itinerante en acciones concretas, más allá del centro de atención para las mujeres que también tienen en la casa, ustedes plantean un nuevo desafío, algo que, se, que denominan la Ley Brisa. ¿De qué se trata esto?
6: En realidad estamos proponiendo dos leyes. Una es la pérdida automática de la responsabilidad parental del femicida condenado para que no pase como le está pasando, por ejemplo, a los hijos de Roxana Galeano y Arce, que esos niños siguen en manos del, del asesino y de la, de la otra asesina, que es la madre de Arce. Y por el otro lado, la ley Brisa, que es un reconocimiento que el Estado debe hacer a los hijos e hijas de víctimas de femicidio hasta la mayoría de edad. Un reconocimiento económico que les permita poder a aquellas personas que quedan con la guarda o la tutela de estos niños, poder darles eh, por lo menos lo mínimo que necesita un niño y una niña, así como también la posibilidad de acceder a una obra social que pueda también no solo atender su parte física, sino también su parte psíquica.
0: Fabiana, eh, para terminar, eh, la marcha del próximo 25, ¿cómo se vienen preparando? Contanos un poco más de detalles acerca de eso.
6: Bueno, la realidad es que la concentración es producto de la conclusión que salió del Encuentro Nacional de Mujeres de Mar del Plata, donde se instó a todas las provincias y localidades hacer una marcha, una concentración. Nosotras estamos convocando en el Congreso de la Nación a las 17 horas. Va a haber diferentes acciones performativas, van a participar eh, familias de víctimas y después vamos a hacer también un gran eh, una gran ronda alrededor del Congreso para pedir que este tema sea un tema de agenda de prioridad urgente en la materia de derechos humanos en los próximos
3: cuatro años. Eh, Fabiana, antes de despedirte, por favor, déjanos el contacto para poder difundir a través de nuestra red lo que tiene que eh, la marcha del 25, ¿Dónde donde podemos hacer el link, ¿Dónde podemos linkear para poder participar.
6: Puedes linkear eh, en el Facebook la casa del encuentro eh, eh, ONG.
3: Perfecto, entonces ahí vamos a estar linkeando Bueno Fabiana, te despedimos con un gran abrazo Te agradecemos mucho la participación Muchísimas gracias, gracias a
6: Y felicitaciones
0: por todo
3: lo que hacen
0: Muchas gracias Fabiana Así estamos Chau, hablando salve. con Chau. Fabiana Túñez, cofundadora y directora ejecutiva De La Casa del Encuentro Pachanca.
1: Vamos
3: a mover un poco, ¿no
0: Blanca? Dale, dale, no, no, negra Pachanca Pachanca, adelante vale.
1: No llores, mi vida no llores,
0: minutos, seguimos con Puente 1, y también seguimos con el tema del día, eh, que vamos, a, estamos hablando acerca del 25 de noviembre, Día Nacional contra las violencias hacia las
3: mujeres, y este sí. año, bueno, el 25 es el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia eh, contra las Mujeres. Internacional. Internacional, bueno, ahí lo, lo, lo decimos nada más que para el país, pero no, es a nivel internacional. Y en nuestro país, el 3 de junio de este año, hubo una movilización muy importante, con mucha gente ahí presente en el Congreso, en distintas partes en realidad de la Ciudad de Buenos Aires, que fue el famoso Ni Una Menos. Ahí estuvieron un montón de personas, no solo mujeres, un montón de hombres. Se discutieron varios puntos importantes y a partir de ahí, bueno, se empezaron a hacer más visibles un montón de acciones concretas que vienen sucediendo en la sociedad para, para justamente dejar en claro la lucha contra la violencia contra las mujeres. Y por eso se suman tres mujeres hermosas a la mesa, Paula Nieto,
0: eh, Rocío... Drugosky, y eh, Sandra González Saltea de la Comisión Organizadora del Festival Nacional de Teatro contra las Violencias hacia las Mujeres Muy buenas tardes Hola, oh, buenas, buenas tardes, buenas
7: tardes. Hola, ¿qué tal? Y no me
0: quiero olvidar, ustedes son eh, Paula y Rocío, son de Izquierda Revolucionaria Y eh, integran la campaña Nacional contra las Violencias hacia las Mujeres y nos vienen a hablar un poco de esto ¿Cómo nació esta campaña?
8: Bueno, la campaña eh, en realidad nace a partir de la necesidad de unificarse eh, contra, digamos, en esta lucha contra las violencias. ¿no? Sí. Eh, muchas veces la, la violencia de género en general se da eh, muy puertas adentro, invisibilizada. Eh, entonces una tarea fundamental es visibilizarla, ponerla eh, justamente sobre la mesa, que se hable de esto. Eh, y justamente la una de las consignas principales de la campaña eh, es que no estamos solas, estamos organizadas, ¿no? porque de esa manera ayuda a, a sentirnos más acompañadas, a todas las mujeres que, que, que sufren o han sufrido algún tipo de violencia de género, eh, sepan que se puede contar con este espacio para justamente enfrentarlo de conjunto. De hecho, desde la campaña se acompañan algunos casos concretos de violencia, eh, eh, bueno, justamente de, teniendo en cuenta que la, la única manera de, de, de enfrentarla además de todas las denuncias y demás que se pueden hacer eh, es organizadas porque eh, al minuto que la mujer se queda sola, eh, digamos, puede volver a, a, a sufrir algún tipo de violencia persecución, acoso entonces bueno, esto de, de, de la mancomunión, de la organización y de la lucha de conjunto eh, es uno de los ejes centrales de la campaña
3: y Paula, ¿cómo es esto en concreto de la campaña? o sea, a ver, ¿qué significa? contanos un poco específicamente de qué se trata
7: bueno, no, se trata de que, eh, de esto que decía Rochi, ¿no? Participan un montón de organizaciones. Eh... Bueno,
3: Izquierda Revolucionaria es una. ¿Y
7: Izquierda Revolucionaria es una? ¿Y cuáles son
3: las otras que se suman?
7: Eh, las tengo por allá A la... ver, a ver, ahí viene. Eh...
3: Pasamos el machete.
7: <risa> <risa> Cobla Brecha, el Frente Popular Darío Santillán, Pañuelos en Rebeldía, eh, Movimiento por la Dignidad, entre otras. Y, ¿Y, qué, ¿Y qué llevan a cabo
3: entonces? Eh, o sea, son, tienen un centro de atención a las mujeres, realizan actividades, ¿en, en qué consiste la campaña?
7: Y un poco de todo, a, eh. hacemos actividades y también eh, tratamos, como decía Rochi, de acompañar a, a distintos casos eh, para esto, para que no se sientan solas compañeras, estamos todas juntas eh, y eso, hacemos actividades y tratamos de... Lo que nos da, ¿no? Eh, poder acompañar a, a todas las compañeras que se acerquen.
3: Bueno, ¿dónde se realizan las actividades o dónde podemos encontrar información para si necesitamos consultar, si queremos participar?
8: Bueno, la campaña está eh, organizada por distintas regionales. Sí, hay una regional capital, una regional en el norte, en el sur de la, del Gran Buenos Aires y además se está buscando nacionalizar, o sea, en todas las provincias del país poder generar espacios de organización desde la campaña. Eh, por ejemplo, un, un caso concreto en donde eh, dimos un debate y una... Eh, organización específica para justamente ir a los aspectos más concretos de la campaña fue en el marco del Encuentro Nacional de Mujeres de este año que se hizo en Mar del Plata el número 30 fue eh, hicimos un taller específicamente organizado desde la campaña que se llamó Estrategias eh, de lucha contra la, las violencias hacia las mujeres. Este taller fue coordinado desde la campaña, eh, fue una propuesta de, de debate, bueno, en el marco del encuentro, que sean muchísimos talleres uh -huh. y que además, eh, justamente este año después del Ni Una Menos, como mencionabas eh, fue un encuentro súper concurrido, más de 70.000 mujeres estuvimos ahí y bueno eh, tener la posibilidad de debatir estrategias concretas eh, para enfrentar la violencia de género nos pareció fundamental así que este taller fue una de las ...de las eh, cosas concretas que, que se impulsó este año... ...después se hacen caravanas... ...para visibilizar la violencia... ...en, en las distintas regionales que les contaba... Eh.
0: ...y retomando el tema del encuentro... ...y el taller que fue en paralelo... ...este taller eh, de las estrategias... ...¿cuáles fueron las conclusiones... ...que se sacaron en ese taller?
8: Bueno, mira ...uno de los aspectos centrales que salió... ...es la necesidad justamente de la organización... ...¿no?... Uh -huh. de, ...de poder eh, enfrentar la violencia... ...de manera organizada porque eh, sabemos que bueno, la, la violencia de género y la violencia hacia las mujeres es una cuestión social, es una cuestión de clase eh, que si bien eh, afecta a todas las mujeres de los distintos sectores sociales se da de manera mucho más cruda y están mucho más expuestas las mujeres de la clase trabajadora, las mujeres eh, de las clases populares entonces eh, la, la posibilidad de la organización uh -huh. es algo fundamental para poder enfrentar las violencias eh, este es uno de los ejes, salieron un montón pero no eh, uno de los de los más importantes fue esto, la necesidad de y eh, de enfrentar la violencia en la lucha en las calles, por eso estas instancias como el 25 son muy importantes para poder seguir poniendo en debate este tema ¿no? eh, porque nosotros también creemos que algo que pasó el 3 de junio que fue muy masivo y muy heterogénea la, la asistencia uh -huh. a, a las calles ese día, eh, pero también habilitó a que ciertos personajes que en su práctica eh, no son coherentes con, con el Ni Una Menos eh, bueno, salieran sin embargo con el cartel y se sacaran la foto que es el caso de Tinelli, es un caso paradigmático no que eh, encarna de Entre hecho, otros. todo lo contrario sí. Eh, bueno, entonces eh, necesitamos profundizar un poco más ese debate y, y bueno, ir más a fondo con quiénes son los responsables de, de, de los distintos tipos de violencias y cómo se enfrenta esto organizándonos Bien, segundo Festival Nacional de
3: Teatro sobre la Violencia de Género. Esta es otra acción concreta de manifestación, de lucha concreta contra la violencia contra las mujeres, ¿no? Que parece medio un trabalenguas, pero es así. Sí. Eh, y estamos acá entonces con, eh, con, con, con Sandra, Sandra, González. Sandra González, que es una de las coordinadoras, una de las organizadoras de este festival, eh, que se da del 26 al 29 de noviembre acá en la Ciudad de Buenos Aires.
9: Contanos, Sandra, de qué se trata, dónde se desarrolla... Eh, bueno, primero, buenas tardes, o sea, muchas gracias por la invitación eh, y, por, y por brindar el espacio para, sobre todo, todo el programa, como voy viendo, de, 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 de dedicarlo a esta, a esta problemática tan importante para la sociedad y, sobre todo, para las mujeres. Eh, bueno, eh, la semana que viene, a partir del 26 hasta el 29, de jueves a domingo, en el Teatro, en el Complejo Teatral El Vitral, que está en Rodríguez Peña, al 344, tenemos la segunda edición del Festival Nacional de, de Teatro sobre Violencia de. De género... Eh, ...sobre violencia contra las mujeres... Uh -huh. eh, ...muy bien... ...no, hay que especificarlo... ...porque ya me vinieron en algunas notas... ...preguntándome qué era esto de la violencia de género... ...entonces bueno, entender la violencia estructural... ...de los varones hacia hacia las mujeres... ¿no? ...es el, el eje del, del festival... ...y tenemos eh, en esta ocasión... ...14 obras de teatro... Uh -huh. en, los cuatro, ...en los cuatro días del festival... Eh, ...cada jornada arranca con una eh, mesa de debate... Eh, ...que es de entrada libre y gratuita para, para todo el mundo... ...y después de las mesas de debate arrancan las, las funciones... Eh, tenemos, eh, ...vienen también, por más que sea un, que tenga un, un, una condición... ...digamos nacional, en realidad es internacional el festival... ...porque tenemos una obra que viene de Italia... Eh, tenemos también una obra eh, que viene del, del Uruguay. Perdón, ¿el debate es eh, después de cada obra o antes de cada obra o después, en las dos instancias? después, ah, de, después cada... de cada No, tenemos unas mesas de debate concretas, eh, por ejemplo, la, con la que abrimos la jornada inaugural del festival. Es una mesa en torno a la campaña de Ni Una Menos, uh -huh. donde van a participar Mariana Carvajal y Gisela Dom. Ah. La, no, la mesa del viernes es sobre experiencias de teatro de mujeres y género. Con la participación de compañeras del Festival Internacional del Proyecto de Madalenas, que lo realizaron en Puerto Madryn en agosto de este año, uh -huh. y con Alejandra Borrero de la Casa E, que también tiene su propio festival de violencia, que agarró... La, la experiencia nuestra del 2013 hizo un festival en la Casa E en Bogotá el año pasado y lo repite también, va a ser en las mismas fechas que el nuestro, entonces va a haber una especie de doble sede Bogotá-Buenos Aires de festival de teatro ah. sobre violencia de género. El sábado hay otra mesa eh, que es sobre violencia eh, sobre las mujeres en obras teatrales, ¿no? Donde van a participar Maruja Bustamante y Teresa eh, Serrail, como eh, mujeres dentro de las artes escénicas que trabajan... La, Recórdanos la el lugar donde se realiza. En Rodríguez Peña, el Teatro El Vitral, Rodríguez Peña, 344. Bien. Y el debate, disculpe sí. perdón, sí. porque es otra cosa El debate es que cada función Tiene sí. un espacio de 30, 40 minutos De debate sobre la -obra, obra claro
3: -obra para... Es como el
9: cine debate Como Exacto. cuando ibas a ver la
3: película Exacto. Y después debatís Y bueno, acá pasa lo mismo, pero con la obra Exacto. Y participan periodistas reconocidas Como Mariana Carabajal O personas que la, trabajan público, sobre en realidad el público los, pero... Claro,
9: los debates que vienen con las funciones En realidad es el público Que, ah. que, te, que se queda en la sala y que Los y que otros va... debates
3: son estos, estos inaugurales Que nos estabas contando Exacto. donde van algunas periodistas Exacto, o, que sea
9: como o mesa, analistas. Más como mesa, no mesa ponencia, no es esa estructura, pero similar. Y luego los otros son los debates con el público que quiera permanecer en la sala. Y con el grupo debatir, de la obra. Con el grupo de la obra y con parte de la comisión organizadora que estaremos ahí como siempre eh, un poco, nada, no coordinando el debate, el, los debates los coordina los propios elencos, eh, pero sí poder charlar y darle el espacio al público para que tenga también como su momento de catarsis eh, porque en el primer festival no lo pudimos pero, eh, O sea, garantizar eso Y la gente salía en algunas obras eh, Muy hecha a polvo y, y nos parecía importante Que justamente para poder debatir Sobre la problemática No solamente denunciar y promover sí, la lucha claro. Sino debatir sobre ello sí. Sandra, vos nos contabas, este es el segundo festival. ¿El uh -huh. festival anterior en qué año se dio? En el 2013, noviembre, más o menos misma fecha, o sea, en torno al 25 de noviembre, ahora mismo no me acuerdo, fue del 27 al 30 creo, si no, si no recuerdo mal, eh, ¿Y del ¿qué pasó 2013? El 2014. El 2014 nos pasó que nosotros es, una, eh, es un evento autoconvocado uh -huh. y autofinanciado. Eh, la realidad es que las instituciones públicas no nos acompañaron ni en la primera ocasión ni en la ni en esta segunda. En primer festival solo recibimos una pequeña subvención de proteatro del Centro Cultural de Buenos Aires de España uh -huh. y una donación que dio el, el Instituto eh, Antonio Berzi. Eh, nada más. Y el resto se tenía que bancar, como en esta ocasión, con la venta de las entradas. Nosotras no llegamos a cubrir los gastos y parte de la comisión organizadora tuvo que poner plata de su propio salario para poder pagar los gastos que supuso la organización del, del festival. En el 2013 a nosotras nos premiaron con un eh, premio de una mención especial de los Florencio Sánchez, eh, pero la realidad es que eh, teníamos un desgaste, éramos una pequeña comisión organizadora de cinco personas eh, y no, no nos dio el cuero ni físico ni económico para decir, bueno, 2014... No podemos Vamos al 2015 Recomendanos Antes de irnos Una
3: de las obras Porque hay un montón Recomendando No importa No, no, no son celosos No nos están escuchando No, no demás. me ¿Vos? puedes poner En ese sí, compromiso Sí, recomiéndanos una Que te parezca Que sea tal vez Como la Tal vez la más ganchera O una de las que llama Más la atención no Es porque las otras No, no lo, no, no me lo recomiendo
9: Todo el festival, chicas No me pueden pedir esto No, lo no. siento pero no me pueden pedir esto bueno, Todas entonces... las obras En una calidad extraordinaria Está bien Pero para mañana es. Mañana, mañana, sábado Mañana
3: sábado, Mañana ¿no? sábado, ¿cuál podríamos...? Mañana, no, ah, no, todavía el falta. Es el sábado que viene. <risas> Tienes
9: una semana para poder decidir qué quieres ver. Pero, ¿dónde, es de apertura, sí, claro. ¿dónde linkeamos? ya desde la apertura. ¿Dónde linkeamos para tenemos buscar la información? Tenemos una página en Facebook, eh, también tenemos un mail que es festeatro, violencia de género, eh, arroba gmail.com, si necesitan cualquier otra información, no se realizan... ¿Facebook? ¿Hay un Facebook
3: entonces? Hay
9: un Facebook y también hay un
3: blog. ¿El Facebook como
9: es? Segundo Festival Nacional de Teatro sobre Violencia de Género... Imagino que así? sí, yo ¿Imaginas? no controlo la, las redes sociales, son otros compañeros los que se encargan, así que la verdad que... ¿De dónde no sos, decir? Sandra? De Andalucía. Bueno, pero bueno, residente residente de la Argentina de hace ocho años ah ¿no? así un, así un, que, un bueno vamos a ir cerrando ¿no Blanca? acá sí, porque ya nos queda nerviosa, un minuto
0: Blanca. y medio no, no <risa> que queda un minuto y medio y también quiero darle la voces a todas y que nos salen un poquito de las expectativas que tienen para el miércoles 25 desde la organización de la campaña nacional contra la violencia hacia las mujeres ¿cuáles son sus actividades?
7: Bueno, eso sí, yo quería hacer mucho hincapié en el miércoles 25, porque Ajá. realmente creemos que es necesario, como todos dijeron, después del, 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 del Ni Una Menos, del ni una menos digo, y, y con un encuentro de mujeres que fue masivo, que tenemos que seguir dando la lucha en la calle, que, no, que nos enfrentamos a, a un próximo gobierno que tiene muchos rasgos patriarcales así que, que tenemos que seguir profundizando la lucha eh, expectativas muchas
9: <risa> va a haber que sea masiva por favor que sea
7: masiva y va a haber que si nunca
9: como lo así. fue el 25 y se fue el 3 que sea por favor el 25 también
7: claro y también enmarcar que el 25 es un día internacional porque estamos recordando a, la, a las hermanas Mirabal que son tres hermanas luchadoras contra la dictadura de Trujillo que fueron asesinadas y desde ese lado también recordar la lucha eh, <risa> y entender que bueno que las mujeres tenemos que salir a pelear nuestros derechos eh, y bueno nada las esperamos to a todas el miércoles a las 5 de la tarde en plaza congreso eh, nada
8: eso.
0: muchas gracias Paula muchas gracias Rocío muchas gracias Sandra bueno nos volvemos a encontrar entonces el miércoles 25 en la Plaza Congreso sí
8: sí eh, agregar una cosita que cuando la compañera hablaba de, de esto del teatro a nosotros nos interesa mucho eh, promover esta visibilización de la violencia también a, a través de actividades culturales Seguro. artísticas entonces llamar también a que todos aquellos y aquellas que quieran sumarse a través de su expresión sea cual sea dentro del arte eh, lo puedan hacer se contacten con nosotras con hijera revolucionaria eh, que, bueno, a través de la campaña también siempre se buscan maneras alternativas de visibilizar la violencia. Así que, bueno, esto también se va a ver el mismo 25 a partir de las 5 de la tarde ahí en Congreso eh, con distintas manifestaciones artísticas. Así a veces saludara. cuando
3: lo relatás de otra manera tiene mucho más impacto que haciendo Totalmente. una un sí, relato sí, sí, formal sí. o periodístico. De hecho, para Ese es el interés. de no,
8: una no. campaña... Eh, de fotográfica que se llamó presión a la vista lo pueden buscar presión a la vista o presión, o presión, presión la vista. a la vista lo pueden Buenísimo. buscar también en Facebook
3: bueno Estela nos tenemos que retirar ha sido un gusto Blanca yo lo saco a Eduardo de acá y no. vengo todos los viernes de este lado y Eduardo va a estar un lado, un ratito un tiempito del otro lado ahí al lado de Soledad bueno nos encontramos el próximo viernes muchísimas gracias chicas
0: un gusto no, nos encontramos el gracias. miércoles que gracias. viene allí en Plaza Congreso chau
2: FISIP, 30 años en la construcción de poder popular.
3: Puente 1. Un programa de la FISIP. Puente 1.
7: Un programa de la FISIP. Un programa de la
1: FISIP. FISIP.
3: Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas.